1: 2000 ans d'histoire. Pendant près d'un demi-siècle, à l'ouest comme à l'est, le monde a vécu dans la peur de la bombe atomique. C'était pendant la guerre froide, quand après avoir été des alliés contre l'Allemagne nazie, les États-Unis et l'URSS ont divisé le monde en deux blocs antagonistes, de part et d'autre de ce que Churchill avait appelé en 1946 le rideau de fer. Mais si les deux pays ne se sont jamais vraiment directement affrontés, si leur guerre est restée froide et s'ils n'ont jamais utilisé leurs bombes, ils ont employé tous les moyens de la propagande pour mobiliser l'opinion publique et parmi eux le plus efficace, le cinéma. Pendant plus de 50 ans, à l'Ouest comme à l'Est, la guerre froide s'est faite aussi dans les salles de cinéma pour le plus grand bonheur des amateurs de films d'espionnage. « Notre organisation ne s'est pas donné la peine de vous faire venir de chez les Russes uniquement pour l'amusement. Numéro 3. Vous êtes toujours à la tête des services secrets de l'Union soviétique.
0: Oui. Je vais mettre mon plan en marche immédiatement. Et il n'y aura aucun échec.
2: Bien joué. La guerre froide à Istanbul pourrait se réchauffer et ça ne va sûrement pas tarder. James Bond, on a réservé une chambre. Ah oui, monsieur, votre chambre est être Numéro 32. Le 32 pour M. Barne. J'espère que vous vous plairez ici. Merci.
1: Jean-Pierre Bertamaguit, bonjour. Bonjour. Alors s'il y a un art qui a profité de la guerre froide, c'est bien le cinéma et notamment le film d'espionnage. À une époque où l'Est et l'Ouest se sont affrontés plus souvent dans les films de fiction que dans la réalité, vous le rappelez, dans un livre publié sous votre direction, une histoire mondiale des cinémas de propagande, un sujet qui n'avait encore jamais été traité de manière exhaustive en France et qui s'en prend à beaucoup d'idées reçues, notamment celle-ci. On dit souvent que seuls les régimes totalitaires ont utilisé le cinéma à des fins de propagande. Or, vous rappelez que ce cinéma de propagande il a été inventé par les États-Unis Presque en même temps que le cinéma, c'était au 19e siècle, Jean-Pierre Bertamaghi.
0: En effet, mais cette idée reçue est contemporaine, en fait, de la guerre froide. C'est-à-dire qu'en euh, 1945, euh, l'opinion le, le, publique, les pouvoirs euh, dans les démocraties euh, en Europe et aux États-Unis, euh, considèrent que euh, la propagande est négative en prenant l'exemple euh, du nazisme. Et donc, l'idée reçue, c'est que euh, la propagande est liée symboliquement au régime totalitaire, qu'elle est mensongère et qu'elle euh, qu va en direction, qu'elle est diffusée sur des, 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 des peuples qui, qui n'ont euh, aucun, aucune réflexion. Mmh. Voilà. Mais effectivement, euh, c'est dès 1898, avec le conflit hispano-américain, euh, les... à, euh, à Cuba, que les journaux euh, d'actualité euh, américains ont envoyé des reporters pour essayer de, de filmer les combats et inventer les premières techniques de propagande.
1: Alors bien entendu, ça c'était avant la révolution russe. Elle-même va s'emparer du cinéma à des fins de propagande. C'est Lénine qui disait du cinéma le plus important de tous les arts. Et effectivement, les Lénine, Staline plus tard, s'en serviront pour le, euh, en faveur en, du régime.
0: Bien sûr, mais, mais y, y compris euh, pendant les, le, le premier conflit mondial où on a tous les, les belligérants euh, qui vont utiliser la propagande et, et notamment euh, à partir des, à travers les actualités. Bon, on va le retrouver au moment de la crise économique aux États-Unis. Euh, on le retrouve à nouveau euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, tous les tous les tous les pays euh, là encore euh, belligérants euh, utilisent euh, euh, la propagande.
1: En on verra même Staline commander littéralement à Eisenstein des films exaltant le patriotisme des Russes pour, dans la lutte qu'il mène contre les Allemands. Mais Avec Ivan Terrible.
0: A, 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 absolument. C'est-à-dire que euh, ce sont des films qui euh, mettent en avant euh, surtout le culte du chef et qui, et qui présentent Staline comme euh, le sauveur euh, face à la menace euh, du nazisme.
1: Alors là, c'est facile en, en URSS puisque le cinéma est un cinéma d'État. En revanche, ce n'est pas le cas euh, en, aux États-Unis, où il s'agit d'une industrie privée. Cela dit, elle est, avant même la Deuxième Guerre mondiale, placée euh, étroitement sous le contrôle du Congrès. Il y a un organisme qui a joué un grand rôle dans la propagande, dans le film de propagande aux États-Unis. C'est The House of American activity Un-American Activities Committee, le Comité des activités anti-américaines, qui a été créé en 1938. Euh, et, et là, il s'agissait de lutter, notamment dans le milieu du cinéma, contre tout ce qui pouvait paraître être d'origine étrangère, nuire aux intérêts des états unis Jean-Pierre euh, Oui, oui
0: tout, tout à fait, mais, mais je, je remonterai quand même euh, à 1922 pour montrer que euh, euh, le cinéma américain est quand même très encadré, parce qu'en en 1922 euh, est créé le, les MPPDA qui est euh, l'organisation euh, de défense euh, professionnelle euh, et, et de défense de l'image de la profession du cinéma et qui se fait l'écho euh, de toutes les réactions, de toutes les critiques, de toutes les protestations qui peuvent être émises contre le cinéma par euh, les, les lobbies ou par les organisations euh, instituées et c'est dans ce cadre-là que, que va être mis en place notamment le Code moral Hays en 1930. Bon, il faut aussi euh, revenir sur tous les 250 billes qui ont été euh, votés par les différents États euh, entre 1925 et 1940, et enfin, effectivement, 1938, la création de ce comité d'action de, de, euh, anti-américaine, en fait, qui avait été créé pour euh, lutter, pour euh, comment, enquêter sur euh, des euh, activités euh, euh, idéologiques étrangères, mais qui très rapidement euh, se concentre sur euh, la lutte euh, contre les communistes, euh, la chasse aux sorcières. C'est ce les qui se passe
1: effectivement. Effectivement, au lendemain de la guerre, au début de la guerre, de la guerre froide, lorsqu'en 1947, ce comité convoque un certain nombre de réalisateurs et d'acteurs pour leur demander quels sont les sentiments que leur inspire le communisme. C'est même à Hollywood que commence, vous le disiez à l'instant, ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières. Certains l'ont accepté, d'autres non. Avez-vous déjà noté de la
2: propagande communiste dans un scénario Gary Cooper j'ai refusé plusieurs scénarios parce que je les croyais tâtés d'idées communistes. Ils n'ont pas tenté de m'engager parce qu'ils savent que je n'ai pas de sympathie pour le communisme. Robert Taylor.
0: S'ils si ne tenais qu'à
2: moi, on les renverrait tous en Russie ou dans un autre endroit aussi désagréable. « John Lawson, êtes-vous membre ou avez-vous déjà été membre du Parti communiste
0: ?»« Il est malheureux
2: que je doive enseigner à ce comité les bases de l'américanisme. »« Là n'est pas la question. Avez-vous déjà été membre du Parti communiste ?»« Je vous ai dit que je révélerai mes convictions au public américain, il connaîtra ma position, qui est celle que j'ai exprimée dans mes écrits. » Retirez-vous de la
0: barre. tip suspenders. communist Joe. He's fell and my gal with my propaganda and I'm
2: still she will meander don't want to take the chance that he land her get that communist joe get that communist joe get that
1: communist joe get that communist joe attrape ce communiste joe joe c'est évidemment Joseph McCarthy l'instigateur de cette chasse aux sorcières qui a décimé le milieu du cinéma dès 1947 hein, euh, lorsque on a commencé à auditionner des acteurs, des réalisateurs soupçonnés plus ou moins d'avoir des sympathies communistes Jean-Pierre Bertamagui
0: Oui et puis c'est surtout euh, à partir de 1950 c'est-à-dire lorsque Marc Carty euh, dénonce l'infiltration communiste à travers l'enseignement, les médias l'administration et donc, c est, c est, oui. Et les médias, et, et évidemment euh, le cinéma. Mmh.
1: Alors là, il y en a beaucoup qui vont souffrir. Il y en a qui résistent, on l'a entendu. John Lawson fait partie des dix qui ont refusé de répondre à cette commission, considérant que ces questions étaient indignes. Euh, il y a des réalisateurs comme Jules Dassin, Joseph Losey, Charlie Chaplin, qui vont s'en aller. Il est vrai qu'à cette époque, Jules Dassin, pardon, et il est vrai qu'à cette époque, euh, on, on a peur de l'URSS, ou en tout cas, cette commission... Inspire la peur de l'Union soviétique, Jean-Pierre, Bertrand et du communisme. Oui, général.
0: effectivement, c'est-à-dire que cette commission très vite dérive, euh, au lieu de, de, de pourchasser les quelques communistes qui peuvent effectivement exister euh, et surtout avant, avant la seconde guerre mondiale, euh, s'attaque systématiquement euh, à, à, à des milieux, au milieu intellectuel et du cinéma, et, et donc euh, c'est. Va, va entraîner, si vous voulez, dans l'opinion publique euh, une véritable angoisse, hantise de, 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 de l'Union soviétique, une véritable paranoïa qui, qui s'installe, se, qui se n'est-ce pas, aux, aux États-Unis, et euh, entraîner des mouvements euh, extrêmement violents contre euh, ce comité.
1: Oui mais en même temps c'est vrai que euh, 1947 c'est le début de la guerre froide, 1949 euh, la Chine à son tour devient communiste, l'URSS a la bombe atomique et en 1950 c'est la guerre de Corée donc un contexte plutôt favorable à l'apparition de films qui sont littéralement des films de propagande, des films de fiction et même de science-fiction, lorsque le communisme est comparé à une invasion d'extraterrestres venus d'une planète aussi rouge que le drapeau soviétique. Les martiens avaient préparé leur descente sur la Terre avec une subtilité, une perfection étonnante. En plus de leurs engins cylindriques venus des mystérieuses profondeurs de l'espace, leurs machines de guerre, terrifiantes en leur puissance et leur complexité, déchaînèrent une vague d'épouvante qui déferla sur tous les points du globe.
0: Il doit y avoir des gens dedans. Qui D'où crois-tu qu'ils viendraient? ce que je sais J'ai lu quelque part que Mars était près de la Terre en ce moment. Peut-être de Mars.
2: Ce n'est pas sûr que ce soit des hommes comme nous.
0: Les
1: habitants des autres planètes ne nous ressemblent pas forcément. Dans tous les pays, les états-majors cherchaient fébrilement les moyens de coordonner leur système de défense avec ceux des autres nations. Il n'y a qu'une arme qui arrêtera les Martiens. La Maison Blanche vous confirmera l'ordre d'utiliser la bombe atomique. Attention Abritez-vous <tousse> America, a that is prepared can never die. Tiens, bon, l'Amérique, un pays qui, est, qui est préparé et ne peut pas mourir. Ça correspond un peu, c'est une chanson de cette époque de la guerre froide et de ce film, dont on a eu un extrait, euh, film de science-fiction, comme il y en a eu beaucoup d'autres, et qui comparait, bien entendu, l'URSS, le communisme, à une invasion venue de la planète Mars. La science-fiction, ça a été un des principaux euh, types de cinéma euh, de propagande, justement, contre le communisme Jean-Pierre Bertin Magui
0: oui, tout à fait. Ben, il y avait deux types de films à cette époque-là. Il y avait le film véritablement de divertissement. Euh, on avait les westerns, les comédies musicales. Et euh, on utilisait des procédés comme le cinémascope et la couleur, hein, avec des films comme la tunique. Et puis, euh, c'est des films qui euh, divertissaient directement pour entretenir le moral. Et puis, il y avait alors ceux qui étaient directement, euh, qui se faisaient l'écho de l'angoisse de, de, de la société américaine. Et effectivement, dans cette catégorie-là, euh, le film de science-fiction a été euh, le plus utilisé, c'est le deuxième âge d'or euh, du film de science-fiction, le premier étant euh, celui de la crise de 1929, hein, où on a vu les, les, des, les Frankenstein, les Dracula, etc. Et là, il va y avoir effectivement euh, toute une série de films qui reprennent euh, les idées euh, qui euh, sont diffusées dans la société, c'est-à-dire l'idée du complot. Hein, avec l'invasion les, les, des profanateurs euh, de sépultures, l'idée de la mutation euh, suite à une irradiation, euh, les monstres attaquent la ville, et puis effectivement euh, les, les, les combats euh, avec euh, l'allégorie, n'est-ce pas, euh, martien-URSS, euh, avec des films comme Le choc des mondes, Invasion US, USA et puis euh, La guerre des mondes. Assez subtil parce que jamais on ne parle de l'URSS. Mais pas du tout. Alors c'est très intéressant parce que les la catégorie va jusqu'au bout, c'est-à-dire que les Martiens euh, ont, une, ont la peau rouge. Euh, lorsqu'on utilise, euh, lorsqu'on cite euh, les différents pays qui sont attaqués et qui vont s'unir pour lutter contre les Martiens, Lurs n'est absolument pas cité. Et même lorsqu'on montre une carte, n'est-ce pas euh, La caméra très, très balaye la carte, mais évite euh, l'URSS. Donc Lurs n'est pas présente, ce qui veut dire effectivement euh, que, que, que c'est l'ennemi. Bien sûr. Et on va euh, aussi euh, le déplacement le déplacement des soldats qui, 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 qui luttent contre les martiens, à l'image, se fait toujours de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est. Mmh. Bon, et enfin, euh, autre, autre exemple, l'œil le, 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 euh, périscopique qui est, qui est mis sur ce, cette espèce de, de, de nombril là, de, 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 des, des machines euh, euh, martiennes euh, pénètre à l'intérieur de la ferme où les héros se sont euh, réfugiés et donc, on voit bien, cette allégorie, c'est euh, euh, le, le communisme menace même le cœur des foyers euh, américains.
1: Mais heureusement, il y a la bombe. Alors on justifie donc l'arme nucléaire qui pourtant faisait peur elle-même, mais maintenant c'est un
0: instrument de défense. Oui, mais euh, dans ce film-là, justement, euh, les institutions, euh, euh, ne, le, le, le gouvernement euh, n'arrive pas à lutter contre, euh, contre les martiens. Euh, c'est évidemment le professeur Forrester qui euh, est le, le le héros du film, parce que ces films proposent aussi des modes de comportement à euh, reprendre en cas, en cas de, de, de crise, n'est-ce pas Et donc, il faut que le public s'identifie à, 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 à ces héros. Et celui-là, euh, c'est un, il a la connaissance, il a le sens euh, de, de l'initiative et il peut, il peut lutter, euh, il peut venir en aide, n'est-ce pas, à l'institution euh, gouvernementale. Mais c'est surtout Dieu. C'est surtout Dieu dans le film qui, euh, parce que, évidemment, ce sont les bactéries, qui réussissent à détruire les martiens et les bactéries sont des créations de Dieu. Et le film se termine, n'est-ce pas, euh, avec le, le couple qui se forme, Forrester et Sylvia, euh, sur une, des champs euh, religieux et de son de l'église et Forrester disant euh, « nous attendions un miracle
1: ». Alors, films de science-fiction qui sont des films de propagande, mais de son côté, l'URSS n'est pas en reste. Le cinéma soviétique est là pour placer Staline sur un piédestal.
0: Puis-je
2: vous embrasser, camarade Staline, en remerciement de tout ce que vous avez fait pour nous Vive
0: Staline
2: Paix et bonheur pour vous tous, mes amis. Aujourd'hui est un grand jour. Nous fêtons l'anniversaire du cher camarade Staline. Si tu chantes le bonheur, si tu suis un chemin difficile, sache que tu n'es pas seul, mais
1: deux.
2: ce mot il y a force, santé, bonheur. De la terre jusqu'au soleil, au-dessus de la gloire de notre peuple, ce mot s'élève comme l'arc-en-ciel aux sept bandes. Ce mot, ce grand mot, c'est Staline, âme, chair et sang du peuple.
1: Alors, si le cinéma américain fait de la propagande, le cinéma soviétique, on vient de l'entendre, n'est pas en reste, mais il le fait sur un autre registre, Jean-Pierre Bertamaguit. Il s'agit moins de stigmatiser les États-Unis que d'encenser Staline. C'est le culte de la personnalité.
0: Tout à fait. On est dans le second stalinisme. Et euh, effectivement, il y a un durcissement euh, idéologique euh, très fort. Et euh, on a toute une série de, de, le, de le discours euh, de propagande et celui de euh, l'urss comme euh, image idéale l'URSS victorieuse du nazisme, euh, défendre le cinéma nationaliste en reprenant euh, les grandes euh, victoires du passé, et puis effectivement euh, le, culte, le, le culte de Saldine. Alors et comment expliquer le...
1: qu'on qu est pur, en fait de l'épuration, il y a aux chasse aux sorcières, notamment c'est Eisenstein, l'homme auquel Staline avait fait appel dans les années 30 et pendant la guerre, pour encenser l'URSS qui est mis à l'écart du cinéma soviétique
0: eh bien oui, euh, tout, tout simplement parce que euh, nous avons euh, à cette époque-là tout ce qui ne va pas dire en, directement défendre le culte de, de Staline est censuré. Et effectivement, la, deuxième partie, euh, d Ivan, la première partie d'Ivan le Terrible est tout à fait conforme euh, au régime puisque puisqu'il s'appuie sur euh, le peuple pour euh, euh, combattre le complot des boyards. Mais la deuxième partie, euh, nous avons un personnage qui est victime de, euh, de son pouvoir, qui euh, commence à avoir des doutes et qui euh, va vivre, est menacé de, de folie. Donc euh, tout cela, évidemment, peut être lu comme euh, un, un échec, une attaque, n'est-ce pas, du, 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 du dictateur. Et donc, effectivement, euh, il est interdit. Bon, comme seront interdits aussi les films de certains, un film de Lukov, une, une grande vie, euh, ou un film de Poudovkin, C'est-à-dire qu'on est vraiment... Euh, dans l'optique dans de défendre le culte de, de la personnalité. Mais alors
1: pas seulement en URSS. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que il, il montre à cette époque-là plusieurs cinémas. Il évoque notamment un cinéma français d'inspiration de, de, communiste qui lui aussi va faire des films dont l'un s'appelle « Vive Staline » en 1949, « L'homme que nous aimons le plus », un film avec un commentaire de Paul Éluard, des films très américains. Il y a un un cinéma français qui d'ailleurs a beaucoup de sympathisants euh, enfin qui compte beaucoup de sympathisants de l'URSS, des compagnons de route qui sont cités dans votre livre il y a les réalisateurs Louis Daquin Jean-Paul Chanois euh, les critiques Georges Stadoul ou Léon Moussinac Claude Autant-Lara également Simone Signoret, Yves Montand, Gérard Philippe et c'est vrai que ce cinéma, alors vous le rappelez aussi dans ce livre, enfin il est rappelé par la personne qui s'occupe de ce chapitre il est censuré en France, rapidement
0: ah oui, euh, alors il y a, y a, y a deux, un contexte qui, qui faut, euh, dont il faut parler, c'est-à-dire qu'à l'issue de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, c'est la CGT, le Parti communiste, qui ressort, vain qui ressort vainqueur euh, de, 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 de l'occupation et qui euh, sont complètement majoritaires, euh, no, notamment dans le, dans le milieu du cinéma. Et donc euh, on réfléchit euh, à toute, une, à toute une, 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 une mise en place n'est-ce pas, euh, économique d'une de, 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 nouvelle société qui pourrait s'appuyer sur euh, les coopératives, etc., etc. Donc il y a énormément de sympathisants euh, communistes. Et effectivement, euh, en 1947, euh, il y a une, une fracture, une, une rupture, parce que le, les communistes quittent le gouvernement. Et à ce moment-là, évidemment, euh, le cinéma va, va se trouver euh, euh, tout à fait... Euh, sous, contrôle. sous contrôle, enfin, de, de, euh, du, de sa... Comment dirais-je, des communistes, et il va y avoir des manifestations euh, de de la profession, des acteurs, des, des réalisateurs. Alors, c'est vrai que euh, le, le Parti communiste réalise lui-même des films, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas les diffuser parce qu'il y a une censure extrêmement forte qui euh, interdit euh, tout, tout, tout film sur, par exemple, euh, la guerre d'Algérie, euh, tout film sur, euh, qui, qui, ne, qui ne serait pas dans l'optique du, du, du régime.
1: Tandis qu'aux États-Unis, le comité des activités en américaine continue d'agir en produisant en 1960 un film présenté comme un film documentaire, anticommuniste, aujourd'hui totalement oublié, Opération
0: Abolition.
2: Le parti communiste a donné sa priorité à Opération Abolition. Il entraînait des agents pour sa propagande. Les scènes que vous allez voir ont été prises par des reporters pendant les auditions du Comité des activités anti-américaines à San Francisco, en Californie, les 12, 13 et 14 mai
0: 1960. minutes, ces scènes montrent la vieille
2: tactique communiste classique qui permet à des agents communistes relativement bien entraînés
0: d'inciter de
2: manipuler des sympathisants non communistes pour accomplir le sale boulot du Parti communiste.
0: This is City Hall in San Francisco, the site of hearings held by the House Committee on, on American Activities in May of 1960.
1: Get in the box and shut your mouth, I'm chipping you far away There's a book inside
0: on Kodiak dances and a comic flag to wave You say we when you mean me, so reckon red'll Red will let you stay Inside of a year you'll be premier cause you're seeing things their way To Russia with care the address reads, they're needing propaganda like you a talking machine, a spouting pretty dreams that never, never do come true. I'm shipping you by air to Russia with care. You don't fit the
1: USA. Girl, I've headed it, Moscow. Gets it, go turn all the red hair gray. Get in the box and shut your mouth. Rentre dans le paquet et tais-toi. Je t'envoie en Russie, hein, au bon soin de la Russie. C'est une chanson de 67, à une époque où quand même le film de propagande euh, finit par euh, s'épuiser en quelque sorte, et notamment ce film Opération Abolition a finalement joué contre cette propagande anticommuniste qu'il voulait développer. C'est un film qu'on a complètement oublié aujourd'hui, Jean-Pierre Bertamaguit, mais euh, auquel votre livre consacre tout un chapitre.
0: Oui, euh, effectivement, c'est un film qui a été commandité donc par le comité lui-même, euh, et qui fait allusion aux, aux enquêtes menées le 12-13-14 mai 1960, aussi dans le City Hall de San Francisco euh, et, et qui, veut, qui a pour objectif de montrer que la, la révolte des étudiants qui est, qui est présentée est manipulée par le parti communiste. Et en fait, euh, ce film va, euh, a suscité énormément de, de réactions violentes pour et contre, tout simplement parce qu'il y a un décalage entre ce que montrent les images et le discours euh, de, de la bande de son, c'est-à-dire qu'il y a un discours qui est répétitif où, on, où le, le, le député que vous avez entendu, Francis Walter, euh, nous, nous dit, bon, c'est les communistes qui sont à l'origine de ces manifestations d'étudiants, euh, mais l'image nous montre au contraire des étudiants qui euh, adoptent une résistance passive euh, qui se laissent traîner à l'extérieur du City Hall et donc tout ce discours qui victimise notamment la police, on ne le voit pas à l'image et donc euh, on s'aperçoit très rapidement qu'il y a une lecture qui peut être faite et qui évidemment euh, euh, s'appuie sur la manipulation euh, très, trop grossière qui est faite euh, dans ce film et qui va donc aller à l'encontre euh, du comité et, et à, à partir de là euh, voir le, 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 la fin de, de, de son action.
1: Dans un pays où le, où le cinéma, nous sommes la guerre du Vietnam va commencer on verra plutôt des films hostiles à la guerre du Vietnam ces films sur la guerre du Vietnam à part le film Les Bérévers et peut-être aussi la concurrence de la télévision qui fera disparaître le film de propagande Jean-Pierre oui.
0: Parce que cette, cette, cette époque de la guerre froide est très intéressante parce que c'est la dernière grande époque où le cinéma est le premier euh, instrument de propagande par l'image. Et ensuite, il va être, à partir de la fin des années 60 et début des années 70, euh, relayé par la télévision qui, elle, va entrer dans les foyers. Donc, sera encore plus efficace.
1: Merci Jean-Pierre Bertin maguide Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre que vous avez dirigé. Une histoire mondiale des cinémas de propagande publié chez Nouveau Monde Éditions et accompagné d'un DVD. À lire également « film et histoire de Jérôme Bimbenet et chez Armand Collin. « Cinéma et régime autoritaire au XXe siècle » dirigé par Raphaël Muller et Thomas Vider aux presses universitaires de France. Enfin, je signale l'apparition du livre « Le tout ciné » dirigé par Laurent Delmas. Une coédition « L'archipel » et « France Inter ». Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Bon baiser de Russie » de Terence Young, disponible en DVD chez MGM, « La guerre des mondes » de Byron Askins, édité en DVD chez Paramount Picture et « Opération Abolition », un film de propagande américain présenté par Francis Walter. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sophie Moreno, Patrick Henry, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Frédéric Martin et Franck Olivard, et à notre réalisatrice Anne Kobilak.